0: Добрый вечер. Наш гость сегодня кинорежиссер Александр Николаевич Сакуров. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Александр Николаевич, а как вы понимаете слово ⁇ диссидент ну, ⁇ Это человек, который стоит в стороне от других. Стоит в стороне от других. в стороне от других. Скажите, пожалуйста, а диссидент может быть патриотом? Ну, он и есть патриот. Он и есть патриот. Есть Я э, прочитал где-то, что вы очень сожалеете о том, что в августе шестьдесят восьмого года, когда войска Варшавского пакта во главе с Советским Союзом вошли в Прагу, а вы ничего публично не протестовали против этого, вы говорили о том, что кругом сажали диссидентов, а вот вы ничего такого не сделали. Значит, можно сказать, что вы диссидент? Или были тогда диссидентом, или остаетесь диссидентом? Вот как? Это большая, это большая честь для меня сказать, что я диссидент, потому что именно потому, что я ничего
1: тогда не делал, и с ужасом, так сказать, наблюдал за тем, что происходило. Ну, собственно говоря, за вот этой схваткой граждан и государства. Именно потому, что я ничего не сделал, именно потому, что я изучал, смотрел и стыдился публичности я не диссидент конечно я, я хуже я, я много виноват как гражданин как человек перед этими людьми вот я много виноват и буду вечно виноват и перед э, Солженицыным и перед Ростроповичем перед Вишневской и перед всеми кто вышел тогда на Красную площадь и перед писателями которых судили и так далее я, я никогда не смогу вот этой вины себе смыть все же я был я не, не, не мальчик, я уже это как раз был первый курс университета, я поступал на исторический факультет. И каком -то, в каком-то смысле я уже был взрослым человеком, но оказалось совсем не взрослым. Я это понял уже потом.
0: Александр Николаевич, вот когда вы были студентом, вы учились в Авгике,
1: да? Сначала на историческом факультете в университете, да. а потом, а потом в, Авгике. После да. в Авгике, да.
0: И, значит, 79 год, если я не ошибаюсь, за год до окончания... Вам пришлось прервать свою учебу, поскольку вы вошли в довольно острый конфликт с руководством ВГИКа а, и также Госкино. И ваши студенческие работы обвинялись в формализме и в антисоветских мыслях. Вы можете мне сказать, что за антисоветские мысли были в ваших студенческих работах? Как это объяснить?
1: Знаете, поскольку я, как, как человек, который учился в историческом факультете, каким-то образом уже понимал и достаточно хорошо, в общем, в конце концов, понимал, что такое политика, то, в общем, мне она была совсем неинтересна. Поэтому в своих художественных работах или в попытках каких-то художественных, конечно, никаких прожектов политических я не, не, не строил, и намерений политических никаких не было. Но, по всей вероятности, было решительное и раз и навсегда окончательное отличие от того, что я делал, или
0: того, что я думал. Ну, от того, что происходило вокруг меня. Ну, дайте пример, хотя бы один. Вот что, то, что я понимаю, антисоветизм а, все-таки политическая штука, или нет? Не политическая,
1: политическая штука. Ну, во-первых, это был Андрей Платонов.
0: Паша, который, первая да, работа Это была
1: одинокий голос человека, полнометражная картина по мотивам Андрея Платонова. Река по туда не происхождение мастера. Автор, который тогда еле-еле только начинал публиковаться. Кажется, одна только вышла книга. И я очень хорошо помню, что когда мы с Юрием Николаевичем Гравовым, моим вот, коллегой-сценаристом, пришли к Моисанне Платоновой, вдове писателя, мы долго не могли к ней попасть, во-первых, потому что она боялась кого нибудь пускать домой. А потом, когда пустила, была крайне изумлена, что вот мы решили делать картину То по мотивам сам этого выбор
0: человека. сам выбор Сам
1: выбор. Вначале сам выбор. Сначала сам выбор, а потом и сама форма, которая по, по определению людей, которые смотрели эту картину, не имела никакого отношения к социалистическому реализму. То есть она строилась совершенно таким образом. Она была крайне субъективной по средствам выражения, по настроению, по эмоциям, по тенденции вообще, вот, э, э, драматургической, и по монтажу, по, по всему языку. Она не имела никакой связи ни, 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 ни с кем и ни с чем. И да, говорили, что это философия, которая не имеет никакого отношения марксизму и марксистской практике и так далее и так далее и так далее. ну мне было смешно это слушать потому что ну потому что было смешно слушать потому что я даже ни к никоим образом не входил в, это, в, это, в эти огороды в эти, в эти политические это меня никогда не интересовало
0: а вы согласны с теми которые говорят что ваши фильмы элитарные? они для очень узкой публики нужно иметь определенный уровень это не те фильмы которые я не говорю кассовое но что в общем Люди рядовые, я не люблю слово «простые», но люди рядовые не могут никак, это для них слово. А вы знаете, вы знаете, я, я, я как бы слишком,
1: слишком уважаю своих соотечественников, слишком уважаю ну, человека как такового, чтобы не быть с ним искренним Конечно, вот в этой моей искренности, может быть, я захожу слишком глубоко в свое внутреннее проживание, внутренние какие-то чувства, может быть ну а как всякое вот это интимное ощущение, интимное чувство внутреннее, оно не, не может находить большого числа сторонников или понимающих людей, вот в этом смысле я вспоминаю одно... Удивительную, совершенно реплику Шустаковича, когда он говорил, что да, вот я виноват в том, что я слишком быстро работаю, я виноват в том, что э, значит, я тороплюсь, и то, что моё, э, мои произведения иногда принимают, иногда не принимают, я вот могу то же самое сказать, да, я в этом виноват, что я не могу быть другим. Потом, потом еще прямо вам скажу, я не ведь не кинематографист. Я не, я не люблю кино, я не являюсь сторонником кинетографического процесса и кинематографического жанра. Это, это чужое для меня. Я люблю литературу. Литература для меня это все, что в моей жизни есть. Так одну минуточку да. Но так случилось, да, 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 Но так случилось, что, что моя, моя жизнь, шаг за шагом, склад, пошла вот в сторону именно вот визуального, визуального творчества. И я хотел быть режиссером радиотеатра. Вот это я хотел, действительно. Заниматься визуальным искусством я не хотел, тем более кинематограф. И никогда пиццета перед кинематографом я не испытывал.
0: Но вы собираетесь, может быть, уходить из этого?
1: Если будут обстоятельства, когда я не могу реализовывать то, что я хочу... Да, тогда я, конечно, уйду. Уйду, конечно, и буду заниматься чем-то другим. Вы Знаете, мне
0: интересно, учитывая то, что вы сказали... Ваше отношение к критике Но ну, я предварю этот вопрос uh -huh. Парой цитат Значит, Был такой замечательный французский поэт Поль Эльвуар uh -huh. Который говорил так Художник это глаза Критик это очки uh -huh. Но это довольно он мило сказал А вот другой не менее великий поэт но ну, английский, его звали Сэмюэл Колридж Сказал так Я цитирую его Критики это обычно люди Которые стали бы поэтами, историками, биографами И так далее, если бы смогли они пытаются применить свои способности к одному или к другому, но тщетно. Поэтому они становятся критиками. Вообще, крупные художники обычно вот так не очень а, высоко ставят критику. Вот ваше отношение к критике?
1: Очень важна для меня. Очень важна для меня, потому что на самом деле у меня ведь никаких пересечений, интересов с критическими людьми, которые занимаются кино, ну, кинокритикой, нет. Они занимаются своим делом, я занимаюсь своим делом. Но если критик создает какое-то другое, другое совершенно художественное... Это другое художественное творчество. И критик в состоянии иногда указать мне дорогу. Если это человек хорошо образованный, для меня это очень важно. Если это человек чувствительный, чувствующий. Если это человек, который старается понять то произведение, которое, о котором он говорит, но не иллюстрирует мои мысли. Потому что лучше любого критика я знаю, что у меня не получилось в фильме мои фильмы сплошь состоят из недостатков. А вот был из случай, когда критик направил вас, вы можете такой вспомнить? Могу сказать, это да. Михаил Ямпольский, к сожалению, он живет в Соединенных Штатах, ну и, правда, и сейчас его отношение к тому, что я делаю, в общем, решительно изменилось, ну, в негативную сторону. Но э, был период, когда этот человек имел для меня грандиозное значение, это э, великого образования человек, уникальной, уникальной интуиции художественной, Просто блестящий, совершенно блестящий, блестящий человек, когда он уехал из, из Москвы, из, из э, России, для меня это была огромная потеря. Люисана Звонникова, вот наш педагог Гиковский, который, э, э, собственно говоря, у нас читал русскую литературу и советскую литературу в блестящий совершенно человек. И вот эти, эти люди, эти люди вообще для меня, вообще для меня. Вообще для меня огромное значение имеет встреча, разговор с человеком, который умнее меня, образованнее меня, и который может что-то мне открыть. Я ищу все время это, и мне очень это нравится. Это для меня, это для меня просто, просто это чудо какое-то.
0: Какое Вы знаете, на вашем сайте можно найти такую информацию, что на основе вашей съемочной группы создана студия, которая называется «Берег». Что это предприятие некоммерческое, и что не получает оно никаких денег, ни государственных, ни частных. Может, у вас есть какая-то тайна, как делать кино без денег. Особенно ваше кино.
1: Там немножко неправильно сформулировано это. Все фильмы, какие делаю я, они все, это все фильмы, в которых так или иначе, по крайней мере, игровые, участвуют государство, чему я. — Именно чему, государство? — Государство российское, чему я очень благодарен. Некоторые документальные картины тоже, но, правда, документальные картины в большей части своей мы делаем в, соответств... в содружестве с нашими зарубежными коллегами, японскими, французскими, там, ну, это международные, международные альянсы у нас постоянные, я тоже очень рад этому, но мы люди не очень требов... требовательные в этом смысле. И мы готовы работать на любые деньги, за любые деньги мы готовы работать. И всегда так работали, всегда так работаем. Поэтому мы успели так много сделать и документальных и игровых картин. У нас не стоит в нашей группе вопроса каких-то размеров гонораров, каких-то зарплат. Все, кто работает, понимают, что они в этом случае занимаются чем-то другим уже. Это очень важно для всех для нас.
0: Мы хотели пригласить вас еще неделю тому назад, Александр Николаевич, и вы нам сказали, что вряд ли вы сможете, вы заняты. Ну, вы знаете, мы же люди интересующиеся журналисты, так сказать. До нас дошло, что у вас были встречи, если я не ошибаюсь, с президентом. Не была встреча не с президентом, была встреча с премьер-министром, премьер с Владимир Владимировичем
1: Путиным, да, первый раз такая встреча у меня была. Мы Она, была по... но... Она была по вашей
0: инициативе?
1: Вы красили? Мне, скажу... мне, честно говоря, мне очень бы не, не хотелось вот так комментировать сейчас и рассказывать об этом, потому что, э, ну, мне удобнее сказать, что да. — Мне удобнее сказать, что да, что, что да. по моей
0: встрече. — А это не моей было моей связано, предположим, с просьбой о финансировании, скажем, новой картины? А,
1: — Это было связано с целым рядом вопросов, которые у меня, у меня были к этому человеку. Целый ряд вопросов. Для меня лично, в первую очередь, это, конечно, судьба города, который, как я считаю, начинает погибать. Я имею в виду Санкт-Петербург. Это не родной город для меня, я там житель, Я, как и многие люди, я там просто житель. И я в этом городе ну, пользуюсь тем, что, что оставили люди, что сберегли люди. В первую очередь я хотел обратить внимание его на вот это катастрофическое положение. Да. У меня такое ощущение, что, знаете, что вот архитектурная, архитектурная вот вот общественность города напоминает мне больницу, где все врачи хотят быть патологоанатомами. Вот какая-то такая вот. Город разрушается самым, 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 самыми стремительными темпами. Остановить мы это вот, я именно общественные силы не можем никак. И это была, в общем, практически для меня главная тема этого разговора. Если вы помочь позволите, это помочь остановить вот это вот чудовище. Мы к этой теме обязательно процесс. вернемся. Да. Это было в первую очередь. В а еще... первую очередь были вопросы, связанные с моими там всякими размышлениями, представлениями развития культуры, кинематографа. — Да. Это были вопросы тоже. — Да? да — Конечно, это то, что меня тоже волнует, но не в такой степени, как... — вопрос, вопросы, времени.
0: там, связанные со свободой творчества, скажем, такие вот вещи?
1: — Да, я ему рассказывал о том, как я работаю, рассказывал о том, как делалась картина Солнца, которая готовилась 10 лет. Вот эта японская тематика, японская тема — это история императора да, Хирохита. Да. Да. И, в общем, это было выслушано с изумлением, конечно, потому что я думаю, что э, премьер-министр, думаю, таких примеров, ну, в его практике, наверное, было не так много. По крайней мере, представление о том, что кинематографическое произведение – это результат огромного труда многих лет подготовки, шаг за шагом пути к достижению поставленной цели такой вот что это не, спаради... не какой то там вспышка эмоций, там да а что это тяжелый тяжелый долгий долгий длительный труд это, это было наверное для него А какое ну, вообще
0: впечатление у вас от этой встречи
1: Я увидел человека энергичного чрезвычайно за ним до, до просто поскольку до этого я довольно близкий в течение длительных, длительных лет был знаком с Борисом Николаевичем Ельциным и я увидел двух разных людей, конечно по, по, по характеру проживания минуты, секунды там, и так далее и так далее, два разных человека две разных энергии две, два разных, так сказать, состояния Борис Николаевич человек для меня был абсолютно открытый не было тем, которые мы с ним не обсуждали бы. Иногда это были тяжелые разговоры. И для него, и для меня. Для меня это было преодоление некоторых вещей, которые мне трудно а было. А здесь было просто? А здесь было... Здесь было... Нет, здесь было, было тоже непросто. Тоже непросто, но все же я понимал, что передо мной более закрытый человек. Это понятно. Но... С другой стороны, это вот такая первая встреча наша была, вот такая, вот один на один. Потому что до этого были встречи, где я участвовал в каких-то разговорах и выступал, видимо, резко и жестко. Вы? Да, да. И натыкался нас на какие-то, может быть, даже резкие его реплики, ответы. И поэтому, в общем, это были такие отношения, такие непростые, непростые. Я не умею разговаривать с... Я не умею разговаривать с людьми из, вот из, из, этой, из, этой, из, этой, из этой верхней жизни, потому что я не знаю меры, и для меня этот человек все равно остается в первую очередь человеком, а
0: не функцией. А скажите, вы касались каких-нибудь вопросов, ну, более широких, вообще-то, так, так или иначе, относящихся к стране в целом? Знаете, я бы не хотел не хочу да? да, ну да, вы это вы имеете право да. я не это хотел понимаю говорить об этом да. что, но что, я как что... журналист все-таки один да. вопрос не могу вам не задать потому что меня этот вопрос интересует вообще шел шо ли какой-либо разговор о цензуре
1: давайте я вам скажу что нет Давайте скажем, что нет скажем, что Ну, нет. спасибо за ответ он, меня, он, он воспринимал меня как очень конкретного человека Был готов к этой встрече Я видел, что он был готов к этой встрече Неожиданно для меня Она проходила в очень доброжелательном, доброжелательном Таком тоне Хотя вот он только-только вернулся Из, из Ростова из, из Ростова он летел, по-моему, в Чечню И из Чечни ночью вернулся Завидов, Встреча была в Завидово, в Завидово И и, в общем, я надеюсь, что, что э, вопросы, о которых мы говорили, они найдут обязательно какое-то резонирующее какое-то действие. Я очень на это надеюсь. И то, что касается кинематографа, и то, что касается, конечно, Петербурга.
0: Чуть-чуть возвращаясь к вопросу о Питере. В uh -huh. Петрограде, Петербурге. Петербург. Значит, у, я знаю, что вы некоторое время тому назад поставили пьесу «Аристея» в Санкт-Петербурге, и что э, спектакль был закрыт.
1: Нет, я не поставил, мы начали его делать, это Михайловский театр в да. Петербурге. И? И, и после того, как я написал, подписал вместе с, по-моему, 12 или 13 человек письмо в защиту Петербурга, письмо было направлено... В Государственную Думу, в Совет Федерации, об... Общественная палата, обращение, да, да обращение. Причем там никого конкретно имена там не назывались, тех, кого, кто были виноваты. Скорее всего, там было перечень мер с нашей точки зрения, которая необходима была. Очень конкретные конкретные вещи. И сначала мне, были, мне предложили отозвать свою подпись. Я сказал, что я никогда кто, не забыл. если не секрет? Я не могу сказать. Это, не, это не, 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 я хочу. Хочу. Да, это, это, сказать, это не хочу. Значит, важно. было это давление. Ну, ну, за, ну, пусть это будет так. Да. Я и сказал, что, конечно, это невозможно. При том, что некоторые люди из тех, кто подписали, в том числе почетные граждане города, от, отозвали да. свои
0: подписи. в все-таки? Отозвали. У вас отозвали. осталась одна одна. Отоз,
1: отозвали. Нет, нет, нет. Там еще остались, а без меня подписи, там это далеко не, не Но все. Но вы сказали поступили. всего 12. Ну, там, я не помню, 12 или там, там, по-моему, подписи 5, по-моему, отозвали, остальные остались, тем не менее. Так. И тогда мне было сказано, что, что продолжение работы над спектаклем невозможно. Спектакль был закрыт. Это Движки.
0: же человек, который просил вас снять свою да да, да, да,
1: да, да, Который полномочен решать эти все
0: вопросы. То есть, вот. тут не надо гадать, есть ли связь между этими событиями. Я, я, не... у, меня,
1: у меня сомнений нет. Ну, нет, раз то заниматься. У меня сомнений нет. У меня сомнений нет.
0: Потому что я все это хорошо знаю. Я не могу не спросить вас, а вы об этом говорили, Владимир Владимирович? Вот конкретный пример, это же.
1: Я ему говорил об этом. Я ему
0: говорил об этом, но видимо,
1: характерная такая особенность или характерная особенность натуры, значит, Владимира Владимировича именно заключается в том, что оно ментально никакой реакции нет. И это справедливо, это правильно, я считаю, это правильно, я считаю, потому что для него эта ситуация была первой, неизвестной, и он не знал, что это, и, видимо, не предполагал, что это возможно, потому что речь об опере «Аристея», которая никогда в России, в общем, не ставилась по-настоящему. И это, было, это, было, это была мечта моя, конечно, это сделать, но, к сожалению... вот я. Значит, вас,
0: туда. будем говорить грубо, И вас грубо. наказали. Наказали. А других наказали, вы не знаете? Вот ну, я,
1: я знаю, что ушел из театра главный дирижер Аниханов.
0: Также. Я имею в виду с тех, кто подписали. Еще кого-нибудь наказали? Этого я не знаю, потому что,
1: э, потому что нам даже не ответили на это письмо. Ни одна из организаций, к которой мы обращались, даже на это письмо не ответили. Что меня, впрочем, тоже не, не удивило нисколько. Нисколько не удивило. Потому что я прекрасно понимаю, что вопросы, которые поднимаем мы, это вопросы корневые, это вопросы культуры страны, то есть вопросы того, с чего все начинается в жизни в государстве. Вот я считаю, что это самое главное, что есть в государстве. Все остальное, и в том числе для чего существует государство, чтобы существовало полноценное культурное развитие людей. Это самое главное, что нужно, для чего существует государство, только для развития культуры. А все остальные, все, что все остальное, в том числе государство, это только инструменты для ее развития. Будет определенный уровень культуры, будет определенная культуры правительства, будет определенный уровень культуры там, армейской, в армии, другое министерство иностранных дел будет и так далее, и так далее, и так далее. И в промышленности будет все по-другому. Это все, все, все до такой степени, это вертикально, до такой степени это вот эта вот пирамида, это реальность.
0: Что? Ну... Вы знаете, я решил ввести в нашу программу новую рубрику. Она называется ⁇ Прямая речь
1: uh
0: ⁇ -huh. Это цитаты гостя, которые я просто зачитываю с тем, чтобы гость прокомментировал ответил, ответил, свои собственные слова. Ответил, ответил. мы это сейчас приступим к этому, но сначала у нас будет реклама. Итак, прямая речь. Живя на родине, я чувствую свою незащищенность. Социальную незащищенность. Вы решили встать? Да, я решил встать. Личную. Я понимаю, что со мной в любой момент может произойти все что угодно. И с каждым днем почему-то чувствую эту опасность все больше и больше. Я хорошо ее прочувствовал, потому что мне было тяжело при советской власти. И тогда у меня были проблемы с государством. Но я бы сказал, что сейчас ситуация даже острее, гораздо сложнее. Вполне не все сказано. И вы к этому... Все-таки я не очень понимаю, как может быть сейчас сложнее и острее, чем при советской власти, когда на каждом шагу КГБ, когда могли посадить в любой момент когда вообще нельзя было обратиться в суд, это было абсолютно э, проигрыш на все. Почему вы говорите, что еще острее сегодня? Чем вы это обосновываете?
1: Мне, мне нужны люди. Мне нужны вокруг меня люди, вокруг меня народ мне нужен. Мне нужны люди, которые переживают, похожие на то, что я переживаю. болеет, ну, может быть, за то, что я болею. Переживаю, о чем я переживаю. Я сейчас вижу вот эту вот какую-то гуманитарную, что ли, такую деградацию общества. Гуманитарную деградацию людей. Очень, очень часто у меня нет опоры никакой. Ну, кроме, может быть, книг и как каких-то таких кругов а, Да воли о незащищенности. Личной незащищенности. Да. Все-таки. Да. да, да. Не формули... Это очень трудно формулируемое эмоциональное состояние. Может, оно идет от города, в котором живешь э, такой сложной, непростой жизнью.
0: Я понимаю, о, о чем что вы говорите, Питер, Я город, понимаю. Город но просто если бы меня спросили город. сегодня и двадцать лет назад, как вы себя чувствуете, я бы все-таки сказал, и тогда я был незащищен, и сегодня, но сегодня все-таки больше защищен. У
1: меня нет этого чувства. У меня нет чувства, у меня, у меня, нет, у меня нет опоры, у меня нет такого вот уверенности. У меня нет уверенности, уверенности в завтрашнем дне у меня нет. Я, а, в завтра нет уверенности у меня. Я тогда боюсь, было, я боюсь то тогда было, да. Я боюсь, боюсь, я боюсь за общество, я боюсь за государство, я боюсь за, за, за какую-то непредсказуемую, необратимую сложность ситуации вокруг меня. И при этом я прекрасно понимаю, что при возникновении этой сложности, при, при том, что вдруг эта коллизия сложится, некому будет защитить ни общество, ни культуру, ни, ни государство. Людей, которые, может быть, готовы были бы защитить, и пусть наполовину понимая, что происходит. Мне их не достает, их очень мало, на мой взгляд. Я сам неоднократно сталкивался с ситуациями, когда невозможно достучаться, дозвониться до тех людей, которые должны принимать решения вот просто так в городе. Вы знаете, ни к каждому чиновнику попадешь. Я даже бы сказал, что ни к какому чиновнику ты не попадешь. Если ты просто человек, то у тебя нет никакой связи с, связи с, с руководством. Будь то это уровень района, Выше, выше. А, там уже вообще, понимаете. Это, этого ничего нет. Люди, да, люди. Их, никто, их никто не слышит, они, никто не реагирует на то, что, на что они обращаются, никто не, никто не, не понимает, что за, какими боль, какие боли, боли в душе этих людей. И их не слышат просто. Попробуйте подать какое-нибудь прошение. Попробуйте решить самый элементарный вопрос. Я говорил, ну просто жизни, я говорил неоднократно Ельцину, и, наверное, присутствии Владимира Владимировича, я говорил несколько раз, создается в России жестокосердное государство. Это путь, это путь в пропасть. Жестокосердное. жестокосердное государство. Потому что в моем представлении... Ну, Россия такой подросток, это с точки зрения, как с, той, с той позиции государства, мы как-то его никак еще не создали, мы никак не можем понять, что такое государство в России, какое, какое место, какие акценты у этого государства есть, что это такое за организм. По всей вероятности, в России извините, это живой организм.
0: Вы извините, что я возвращаюсь к этому, но все-таки мне тоже очень интересно, и может быть даже важно понять, вы эти вещи тоже говорили, Владимир Владимирович Путин? нет.
1: Нет. Эти вещи, я вот, вот так, как сейчас, я ему не говорил, не, не естественно, не. да, не говорил.
0: Сейчас мы перейдем не к теме говорил. Петербурга, которые вас так тревожит, хотелось бы чуть-чуть туда влезть, но еще прямая речь перед этим, потому что есть связь. Надо быть с теми людьми, у которых есть воля и любовь к Отечеству, и любовь к жизни в этой стране. Быть с ними. Да, это может резко сказаться на карьере, на будущей жизни. Но степень жертвенности каждый выбирает сам. Быть, думать, стараться практическим образом чем-то помочь. Есть ли, у нас движение, есть ли у нас движение «Живой город», «Зеленая волна», движение в защиту Новой Голландии и другие? Это все дозволенные законами, принятые обществом, формы организации диалога с властью. Если вы поддерживаете, например, эти движения, ту часть людей, которым «не все равно», Возникает тот самый диалог с вашими современниками из города. Так и есть.
1: что так вы борите
0: и... в Питере? Что вас так не устраивает? Что вас тревожит?
1: Меня тревожит, что в Петербурге происходит то, что происходит на самом деле не только в Петербурге, и в Екатеринбурге, и в Нижнем Новгороде, наверное, в Саратове. Меня, меня, меня крайне беспокоит. Вот это вот пренебрежение к сложившейся атмосфере меня крайне не устраивает. Фамильярное отношение значит, к тому образу, который существует, крайне не устраивает это. Меня крайне, крайне не устраивает деградационная такая, какая-то деградация в поведении в поведении людей, которые решают вопросы нашей вот, городской среды, нашей архитектуры, нашей культуры, жизни города. Чрезвычайно. Ну, дайте
0: пример. Происходит. Что вы имеете в виду? Я, я для...
1: я в виду? я имею в виду, например, например высотное строительство в Петербурге. Так. Я имею в виду уплотнительное строительство в Петербурге. Ну, например, в Петербурге, хотя это касается всех городов, о которых я сейчас вам сказал, это беда, она есть беда всей России. Вот, вот эти, вот, вот эти странные, странные люди, которых называют у нас архитекторами, это люди, у которых нет никакой ни гуманитарной, ни прочей никакой, никакой по-моему, программы, задачи, самочувствования никакого. Они превратились в официантов. При этих официантов, я не знаю, есть у нас архитектура или нет, и что, что у этих людей в душах, Официанты, что как они... Как известно,
0: обслуживают. Они обслуживают,
1: они, конечно, обслуживают. Обслуживают власть, обслуживают строитель, строительные, строительные комплексы. И, в общем, в полном находится в подчинении, и является частью вот этой вот системы разрушения. Как можно в Петербурге строить, строить высотные дома? Вот как вы подумали, как это можно делать?
0: Значит, если Город ошиб... очень маленький. Если они не ошибаюсь, было правило что нельзя строить выше зимнего дворца. Выше зимнего дворца. Да, И Зенгеровская компания поставила чуть выше, кажется, вот этот глобус над книжным магазином, который да, был да, а, да. Зенгеровским да, магазином. Да, да, И это единственное нарушение, которое было, кажется.
1: Ну, это художественное нарушение. Вы согласны.
0: Это архитектура.
1: И это вы бы традиция. хотели,
0: чтобы это так осталось?
1: Я хочу, чтобы это так осталось. Я хочу, чтобы это так осталось, потому что город... Петербург, он не только уникален для России, но для всего мира. Второго такого города в мире нет. Он очень маленький. Это вот одна префектура Москвы. Весь центр Петербурга. Он очень маленький. Там чуть-чуть что-то сдвинешь, он перестанет просто существовать. Это, это на самом деле очень непростая не, не ситуация. Это абсолютно искусственное явление Петербург. Он привнесен нам, вот этим опытом Европы, наших европейских, вот европейской традиции, европейскими архитекторами. Что делать с этим чудом, который подарен нам вот этой нашей старшей сестрой Европой, так в России и не поняли. Архитекторы наши не создавали этого города, не придумывали его, и теперь они не знают, что с ним делать. Они просто не знают, что а с ним А с ним что-то
0: надо делать?
1: Его надо оставить в покое. Как и Дворцовая площадь, как и, и, и Невский проспект. Дворцовая площадь в Петербурге работает Дворцовой площадью. У нее есть работы. Не надо там ничего строить, не надо там ничего проводить. Она есть сам по себе памятник архитектуры. Это памятник архитектуры, это исторический памятник. Сама по себе площадь. И сам по себе дом. Это памятник архитектуры, это памятник времени. В течение блокады люди боялись дверные и оконные проемы вытащить и сжечь печи, согреть себя. Вот Цена этого города настолько велика, она настолько неадекватна вообще никаким прочим-прочим оценкам, да, это миллионы жизней человеческих.
0: Ну, знаете, по Миллион. противной журналистской привычке я не могу не спросить вас. Значит, есть ли у вас противники? Конечно. Кто? Вы можете назвать а -а -а, фамилии какие-то, или вы будете воздерживаться вновь?
1: ]aları. Нет, ну, кто? Я думаю, что это подавляющее большинство архитекторов. Это, я думаю, что до руководства города, мне так кажется а Потому что, например, вот только что произошла замена э, значит, Одного главного архитектора в назначили, назначили другого человека Этот человек, в общем, идеолог высотного строительства Он сам когда-то строил и строил в городе высотные дома и поддерживает это Кроме того, э, общество охраны, вернее, вот есть такая организация ГИОП, э, значит, охрана памятников культуры Она находится в полном распоряжении э, у губернатора эта организация. То есть у, у, у тех людей, которые не принимают... Является,
0: не является независимой.
1: Она не является независимой. Она должна быть независимой. Она независимой не является. А губернатор, конечно, находится в зависимости от всей структуры, вот, от всей вот вот бизнес-бизнеса вот этого, вот этого, вот этого муравейника колоссального. Конечно, испытывает огромное давление. Я уже не говорю о Газпромовском этом 400-метровом сооружении. Которое... Но это
0: не в центре же города. Ну,
1: это это, это из, из любой части города практически видно. это видно. Ну, да, Но конечно. дело даже не в этом. Стоит, это же как грибница, вот стоит одно, одному грибу вырасти, весь город уже заполнен Уже роль... сейчас, уже сейчас, на Васильевском острове, сейчас необратимые, необратимые ситуации. А прибыли. если я
0: сыграю роль адвоката Диалу, вспомните Эйфелеву башню в Париже. Что они говорили, что как можно, это высотная, ну, действительно 330 там, метров, это же невозможно, это портит Париж. Это mm -hmm. не... А теперь это с Парижа. Еще
1: раз, я еще раз хочу сказать вам, что, что башня эта страшна не только своей высотой. Не только этим. А в том, что это провокация на полное изменение сути этого города. Вот полное изменение сути этого города. Суть этого города есть цивилизационное достижение. Ценность цивилизационная. Это ценность цивилизации. Вы имеете в виду Я имею в виду ценность. Это ценность цивилизации.
0: Вот понятно, что я говорю нет. Это Мне, ценность цивилизации. Как, Вене как Венеция, например. Ну, в большей степени. Даже больше. Даже Почему? в большей ну, Потому
1: что это самый тяжело построенный город на, самом, на самой северной, как бы окраине. Нет, нич нет ничего подобного больше в мире. Нигде. Но на этих широтах, в таком, в таких условиях поставить такой город и содержать завтра, его. Завтра.
0: Защищать его. Завтра. Александра Николаевича Сакурова назначают главным человеком и говорят: делайте в этом городе то, что вы считаете нужным. Какие ваши первые действия?
1: Первые действия я
0: запрашиваю правительство средства, а если нет, нахожу их
1: на то, чтобы все вот те значит, здания, которые сейчас построены, которые уже, уже эти первые шаги, уже они уродуют, уже, уже они унижают город, я сношу все верхние этажи. Вы сносите? Я сношу все верхние этажи. Я сношу все верхние этажи. Все верхние этажи. Первое. Второе. Я объявляю моратории приблизительно на два года на всякое строительство. Но в, этого в, в историческом да. центре города. Да. На всякое строительство. Да. Я собираю международную конференцию архитекторов и начинаю с ними советоваться, что делать. Я собираю международную конференцию специалистов, что делать с транспортным движением в городе. И я собираю третью конференцию международную по исследованию всей геологии города. Геологии? Геологии города. Геологии. Все, что под, под городом. Пока я не получу абсолютно четких, конкретных рекомендаций специалистов, я никаких решений принимать не буду. Решение мое должно быть не результатом подковерной или какой-то конкурентной борьбы, которая, которая наверняка в городе существует, а на
0: основании вывода специалистов. Эти вещи должны решать специалисты. Вот отношения художники и власть, это вечная тема, а кто только этим не занимался, значит, вы касались этой темы по-разному, но вот в своих фильмах о Молах, mm -hmm. потом Телец и Солнце, то есть там Гитлер, Ленин и японский император Хирохита. Mm -hmm. При этом э, у вас выходит так, что вы, в общем, не судите. Вождей, а говорите, что а, это судить надо народ, то есть это безумие миллионов, вы так это называете. Вы всерьез? То есть а, вот такой человек, как Гитлер или там, ну, а, ничего, это не он виноват, а это виноват тот народ, который... Ну, его поддерживал, выбрал, обождествовал. У меня, у,
1: меня, у меня в данном случае напрашивается опять медицинская аналогия. Медицинская? Медицинская аналогия, да. да. <с> ну вот, когда мы начинали делать, работу над картиной Молох, то я собрал съемочную группу и сказал, дорогие мои друзья, вот сейчас представьте себе, что вы персонал больницы. Я вас предупреждаю, сейчас к нам привезут очень, сказать, большую группу больных. Мерзавцы отъявленные. Больны... Просто страшными болезнями. Заразные болезни ужасно. Прикоснуться сложно. Что делать? На... Что мы должны делать с вами? Лечить? Лечить. Лечить. Конечно. Лечить. Конечно. Для чего? Для того, чтобы понять, что это такое, откуда это. Если бы такие персонажи, как вы называете вы, появились у нас там, ну и споров, откуда-то из космоса занесены, так как было бы все просто? Но дело в том, что это все человеческие, человеческая порода. Разумеется. Каждый из них есть человек. И каждый есть носитель вот этой вот поразительной, удивительной, странной, страшной, страшной какой-то вот этой породистой болезни. Нацизм – это породистая болезнь. Она абсолютно человеческая и, по всей вероятности, существующая очень давно. Вот очень важно составить историю этой болезни. Очень важно понять, куда она распространяется, какой орган поражает в первую очередь, с чего начинается. И почему инфицируется так много людей сразу. Где его, вот тот носитель? Где он, этот носитель? Это, это задача искусства. Мы должны понять, разобраться, прочувствовать, осудить, на мой взгляд, или Бог, или народ. Или Бог, или народ. Я не судья. У меня нет на это сил способностей и возможностей. Я не судья. Я могу спросить у Бога, Господи, соблаговолишь ли ты разрешить мне заняться тяжелым этим тяжелым, малоприятным делом? Десятилетиями готовиться к картине, думать, ворочаться все время, возвращаться к этим
0: темам. Разрешишь? Наверное, разрешает. Вы знаете что? Вот вы говорите, что вы не можете взять на себя, что... Вот так вот вы прощаетесь с Богу, А вы на самом деле ведь чрезвычайно категоричны. Конечно, Сексу конечно, конечно. Чрезвычайно. Конечно, конечно. Ну вот, например, конечно. вы говорите так. Конечно. А, вы знаете, что наши так называемые патриоты а, и государственники постоянно говорят, нам, что это вот, врачебное окружение, мы должны готовиться, мы должны быть... А вы туда же, вы говорите, мы ненавидимы со всех сторон. Подспутно или откровенно? И Я не знаю, когда прозвучит команда «фас». И с какой стороны собака будет злее ну вы понимаете на чью э, мельницу вы льете воду когда вы это говорите вы только подтверждаете что и потом, откуда вы взяли что мы ненавидимы со всех сторон александр николаевич откуда вы это взяли
1: Пожалуйста, я езжу по миру так же как и вы наверное да? да я разговариваю с разными людьми так и европейцы и азиаты разные разные люди и я вижу везде столкновение интересов очень сложно я бываю на международной да, 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 дайте мне договорить. No. Я бываю на международном фестивале, где да. я вижу столкновение интересов. И я прекрасно понимаю, что Россия есть какая-то заноза россия это какая то заноза вот как это четко точно определить как это все, как это все назвать я не знаю россия это такая заноза в европейском сознании европейской практике гуманитарной или политической как она попала в это европейское тело почему она так раздражает так или иначе почему каждый шаг будь то в культуре будь то в исторических там, обстоятельствах военных и прочих вызывает, вызывает сложную противоречивую реакцию ведь американцы иногда поступают гораздо жестче, грубее, чем наша с вами родина. Правда ведь? Будем называть вещи своими именами, да? К сожалению. К сожалению, да. да. То, Хотя... есть, я, то есть я тем самым говорю о том, что в моем представлении Европа также повернулась спиной какой-то гуманитарной жизни. Это видно по, вси, по всем
0: признакам. У меня было к вам еще много вопросов, но времени у нас совсем мало, поэтому я позволю все-таки взять вопросы с сайта нашего, куда люди пишут. Все-таки они хотели вам задать, я не все смогу задать далеко, но спрошу парочку. Например, а Мария Геннадьевна Теплякова, у нас три минуты осталось, потом перейдем к Марселю Прусту. А после встречи с Иоан, Иоанном Павлом II, и прогулки по Ватиканскому дворцу, вы написали, я ходил среди дивных статуй, копии из которых видел столько раз. Но то были копии, а это были оригиналы, я смотрел на них, прикасался к ним. Я ходил и думал о том, насколько иначе могла сложиться моя жизнь, мои фильмы, если бы я в свое время имел возможность увидеть эти оригиналы. И она спрашивает, а как бы могла сложиться ваша жизнь?
1: Бог ну, ее знает.
0: Но по-другому.
1: По-другому, конечно. По-другому. По-другому. По может быть, это и не было бы кино. Может быть, это была бы другая, другая жизнь, другая, другая страна, другое время вообще. Это...
0: Цензура нужна, спрашивает Дмитрий Петрович Суслов, как средство беспредела свободой. Как средство от беспредела свободы, так вот выражается. А -а -а
1: -а, нужна, нужно следовать Конституции. Конституция — это есть вот та самая цензура. В Конституции есть высшая степень цензуры. Только потому, что мы этим инструментом не, так сказать, оперируем. Так.
0: Возникает разговор о цензуре. Последний вопрос от наших зрителей, Егор Синебок. Вы несколько раз просили, чтобы ваша картина была убрана из списков претендентов на кинонаграды. Вы так не любите
1: проигрывать? Я не люблю возню
0: борьбу, я не люблю все формы подковерных отношений. Марсель Пруст тогда. У да. нас есть полторы минуты. Каким представляется вам предельное счастье? Постарайтесь скорее.
1: Здоровье мамы. Здоровье мамы, еще раз здоровье
0: мамы. Каким представляется вам предельное несчастье?
1: Потеря близкого человека.
0: Чего вы больше всего боитесь?
1: Мучительной смерти. В каких случаях вы лжете? Когда боюсь ранить человека. Глубоко, глубоко ранить человека.
0: Какое человеческое качество вы цените больше всего? Ну, доброту, конечно. Каким бы талантом вы более всего хотели бы обладать? Mm, ну, как интересно. Талантом, талантом. Летать. Летать. Mm -hmm. Если бы вы могли пообщаться с любым человеком, который когда-либо жил на свете, кто бы это был?
1: Вы знаете, наверное, Леонардо да Винчи.
0: О, вы со мной совпали поразительно. Первый раз в жизни. Это здорово. хоть в чем Хоть в чем Хорошо. Какой недостаток вы легче всего прощаете?
1: Да я все недостатки прощаю. Ну... Нет.
0: Поэтому следующий мой вопрос. Какой недостаток? Вы не прощаете такого? Нет?
1: В конечном счете, я все прощаю.
0: Все прощаете. Тогда последний вопрос. Оказавшись перед Господом, что вы ему скажете? Ну,
1: что я скажу? Прости меня и пойми. Прости меня и пойми. Не бросай нас, людей, потому что нас бросил. Ты нас бросил, ты нас оставил. Самый, самый тяжелый момент в нашей жизни. Ты нас оставил. Пойми нас,
0: пойми нас. Это был Александр Николаевич Сакуров. Сейчас реклама, и я завершу программу. Знаете, вот в связи со всеми вопросами вокруг автопрома и нашего, и а, призывов сесть за руль а, отечественных машин, я вспомнил вот какую историю. Это было еще во времена президента Джона Фицджеральда Кеннеди. В Соединенных Штатах выступил, то, что у них называется главный хирург страны, есть такая должность, а с тем, что э, здоровье нации, американской нации, находится в опасности. И что главная причина это это сидячий образ жизни. Ну что делать? Не, не, не прикажешь людям вдруг там, бегать или что-то такое? И в Белом доме это обсудили, решили, что только есть один, один способ что-то сдвинуть, это личный пример. Сам Джон Кеннеди был сильно, ну, тяжело ранен во время Второй мировой войны, он бегать не мог. Но побежал его брат Роберт. Побежал под камерой, телевидение, так сказать, все, вся страна это видела. И вы знаете, возымело действие. Америка побежала. И а, потом президенты США, не все, но большинство всегда бегали. И Клинтон бегал, хотя он был толстоват, но он обязательно бегал. Буш старший бегал, Буш младший бегал. А, в общем, все они бегали и обязательно публично Пример Так вот, когда речь идет а, об автопроме, который надо спасать Это 10 миллионов человек работает в, авто, в этом нашем автопроме и, а, и там семьи и так далее Не дай бог это все закроется Это же невероятное количество людей лишатся работы Но чтобы люди понимали это Почему бы чиновникам, всем, от верха до самого низа, то есть люди, которые занимаются государственными делами, большими и мелкими, почему бы им не показать пример? Почему бы не пересесть на машины российского производства? Плохие машины. Ну так пускай делают лучше, но поначалу пересесть. Причем я совершенно не за то, чтобы, скажем, президент ездил на «Жигуле». В конце концов, в советское время высшее руководство ездило на «Зилах». Но это были российские машины, сделанные вручную и все, но российские, а не иностранные. Я это говорю абсолютно без иронии, но мне кажется, что такой пример мог бы иметь какое-то влияние. Это не панацея, и в Америке не все бегают. Но все-таки сдвиг мог бы быть весьма значительный. Вот такая история.